1: Así por iniciado este programa que es el número 34 de la novena temporada de Chefas. Hoy tenemos de invitado a un empresario gastronómico, este, un, un joven audaz que allá por el 2004 este, abrió un, uno de los bares emblemáticos de Buenos Aires, el 878, este, y, bueno, y luego se desarrolló como empresario gastronómico, eh, haciendo otras aperturas más. Una de ellas es el, el refundar el Bar Los Galgos este, y Roma del Abasto. Eh, bueno, también es parte de, de una vermutería este, de La Fuerza. Y en esta ocasión lo hemos convocado porque ha hecho este, algo, me parece a mí, muy interesante... Que, que fue a través de, de Los Galgos contar un poco la historia de la cocina porteña. Esto es en un libro que acaba de editar Editorial Planeta. Eh, bueno, estamos hablando de Julián Díaz. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
2: ¿Pero qué haces, Moni, querida? <risas> qué, ¡Qué presentación! Muchas gracias por, por convocarme y por, por semejantes palabras.
1: Bueno, no usted, usted merece. Creo que me quedo... Me, ¿Algo me debo estar olvidando?
2: No, para nada.
1: Este, bueno, para empezar lo que diría es que me, me encantó ver este, un libro, eh, obviamente de los galgos este, Estamos hablando de un bar que, que está próximo a cumplir los 100 años eh, Bueno, unos añitos más, ¿no? Eh, cuatro unos añitos,
2: pero sí, en la proporción estamos cerca, sí
1: Tal vez como na nació este, como, como despensa, ¿no? Se convirtió en bar un tiempito después, pero bueno, vamos a darle inauguración en los 30, ¿no?
2: Así es, así es. Los Galgos es un bar notable de la Ciudad de Buenos Aires. Uno, de hecho, fue de, de los primeros bares que, que cuando se, se creó esta figura para proteger eh, los bares emblemáticos de la ciudad, que tenían características, que los hacían únicos o que tenían relevancia cultural, eh, o artística, arquitectónica, política y Los Galgos por haber sido uno de los pioneros y haber estado siempre, eh, se mantuvo en, con el paso del tiempo sin grandes transformaciones edilicias eh, mantiene mucho del carácter de, de ese bar eh, original y, y bueno, fue lo que hizo también para nosotros eh, como parte fundacional de, de la recuperación del lugar que, que tenía un espíritu intacto y que ahí había un laburo grande para hacer en algo que nos obsesiona en casi todo lo que hacemos, que tiene que ver con la identidad y con, 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 con ese, ese, ese principio, digamos, de que la, la identidad como algo eh, que está vivo y que nosotros podemos eh, laburar y desarrollar. Entonces medio que el libro estaba cantado por eso, porque sentíamos que, que había un montón de cosas para contar de la cocina porteña, que paradójicamente tiene muy poco reconocimiento, no, no, hay, no hay mucha bibliografía sobre eso. Sí existen los libros bodegones, existen libros de, 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 de cocina argentina, pero hay como creo yo cierta negación ahí a la cocina porteña, que es una cocina que, que está más viva que nunca y lo vemos en la cantidad de, de bares y restaurantes que, que laburan sobre este eje temático o que se han recuperado eh, en el último tiempo eh, y que creo que gozan de... de, de buena salud porque hay como un reconocimiento de la comunidad muy grande. Hay más amor por lo porteño que hace unos años sí. y eso queda manifiesto en el libro.
1: Uh -huh. Coincido. Coincido. Ahí este en algún momento trataba de conseguir como información sobre sobre el tema de la de la gastronomía porteña para tratar de encontrarles digo, más allá de las cosas sueltas que todos que todos sabemos, ¿no? Que sé yo, la milanesa, esos platos emblemáticos, la pizza de cancha, digamos, cosas que tal vez tienen un poquitito este más de investigación y demás. Pero de la cocina porteña poco hizo en algún momento un libro. La asociación de hoteles y bares de la de la ciudad de Buenos Aires hizo un compilado que la verdad que es interesante porque te cuenta este, bien de la época de la colonia, digamos cómo cómo eran esas pulperías que que después se terminaron convirtiendo en los bares que este, en alguno de los bares que hoy conocemos. Este, y Spinetto este, llegó en algún momento a escribir un libro sobre los bares notables, entonces ahí también Exacto. hay un compilado este, interesante. Pero oh, bueno, hacía falta, este, me parece que esta mirada, que es, 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 un, poco, es eh, un poco ir al pasado, o sea, revisionista, eh, en tanto eh, indagar en los, en los platos clásicos, que es un poco lo que hace en la oferta a los galgos, eh, los clásicos porteños. Este, Así es. Y también, bueno, contar un poco esta, esta nueva cosa que vos llamás Identidad, que a mí me, me gusta mucho y que, que me gustaría este, si, si te agarrase alguien este, que no es tan porteño como vos. Ya sos porteño <ríe> igual vos, lo lamento. <ríe> este, y yo también, <ríe> por adopción. Eh, bueno, si te agarrase alguien... Eh, y te preguntase ¿cuál es la identidad de esta gastronomía porteña? ¿Qué, según tu experiencia, ¿no? Los galgos, Roma, el ocho, la para, fuerza. Para mí,
2: para mí hay, hay, hay algo ahí que es caótico, que está bueno, que no es una, no tiene los límites tan claros, al menos hoy. Vemos uh -huh. cómo puede circunscribir otras cocinas que están mucho más claras, no sé, la cocina norteña o la cocina patagónica. En Buenos Aires creo que hay algo que es interesante, que es que eso, eso tiene límites más difusos y que los podemos recrear o podemos jugar con eso. Sí creo que hay un corpus más tradicional, que es lo que vos decías, eh, que hay una mezcla de inmigraciones con productos y productores locales uh -huh. eh, que que tienen como, un, como como mucha tradición en los bodegones y que es esa cocina que mezcla hoy también mucho de las casas. no sé Los buñuelos de acelga eran más comunes en las casas que en los restaurantes y hoy están en, en todo bar juvenil. Uh -huh o restauran, han vuelto a estar los buñuelos de acelga presentes como, como una pieza de, de esa tradición. Y después lo que está bueno es que, como toda cocina de puerto, no niega otra, sino que, que incorpora eh, otra, otras otros platos, otros saberes, otras tradiciones como, como, como parte de, de, de esa mezcolanza. Y uh -huh. ahí hay como algo que no es que, que el hecho de que sea porteño o que uno puede poner cosas que no están en otro lado. Ningún libro de cocina es así, sino que circula o, o figura como, con más eh, detenimiento en, la, en, en, en los detalles que, que van haciendo que esa cocina tenga una vigencia determinada. Hoy creo que en los galgos hacemos eso y en el libro está plasmado eso. Son todas las recetas que figuran o el menú de mediodía o el menú de la noche desde hace ocho años y que parte de eso obviamente son platos más tradicionales que, que figuran en, nuestra, en nuestro recetario eh, social o colectivo desde hace eh, cientos de años, pero que también hubo ahí como cadenas de, de, de muchos otros personajes, como puede ser Javier Rondo... Eh, muchísimos otros cocineros que fueron haciendo distintas versiones o, o ampliando los límites de la cocina porteña con las nuevas olas migratorias, con las nuevas tecnologías uh -huh. que yo, de un revuelto de gramajo, ponerle un huevo hecho 63 grados es eh, en algún modo una transgresión, pero de, de, en otro sentido para nada una, eh, una innovación podría
1: ser, claro claro, pero sí. creo que ahí es
2: donde también está bueno pensar que, que cuál, cuál, de hasta dónde puedes jugar con los límites de los platos ¿Qué parte de investigación? En el libro que lo hicimos con Roderich y que, que, que desde el vamos pensamos como en, en, en jugar con estos conceptos, fuimos incorporando el laburo e investigación de Karina Particone, que es una, una gran investigadora que tiene nuestra cocina, uh -huh. eh, y con eso se, se empezó a armar un libro de, de mucho contenido. El libro tiene más de 170 recetas, eh, 170 recetas que además nos tocó la pandemia en el medio, entonces están muy sí, revisadas sí. y muy curadas y son recetas que se pueden hacer que en la salen, casa.
1: Sale o sale. Hay,
3: re <risas>
2: hay, hay recetas mucho más complejas, obviamente, pero pues hay, hay muchas recetas que son muy simples y que como buenos gastronómicos que somos, nos gustan los libros de recetas que puedes hacer y que las recetas son reales. Digo que no, no no son no hay chamuyo y uh -huh. ese laburo es gracias a Flor Draubesky, la jefa de cocina de, de Los Galgos, que se tomó la, la tarea de de, de pulir las recetas, revisarlas y bueno, inicialmente teníamos casi 300 recetas hasta que tuvimos que ir achicando porque si no era un, una enciclopedia, así que <risa> espero que en el futuro podamos hacer alguna edición la segunda, ampliada onda, claro. porque qued, quedó un montón de, de laburo, pero creo que ahí está está muy claro que, que es para nosotros la cocina porteña y aportamos ahí creo algo a la a, a la bibliografía o a, o a cierta idea uh -huh. de nada, de que, que sé yo, tenemos un poco de esas mezclas de un Petrona con, con tradiciones más latinoamericanas mezcladas con, con cosas que se, se fueron produciendo muy de la idea de la minuta en, en el huevón porteño pero que hoy eh, prevalecen sobre todo cuando por la calidad de la materia prima, y recientes tienen siendo súper clásicas, o sea que se hacen en todos los bodegones o boliches de Buenos Aires, pero que cambia diametralmente por el amor que le pones o la materia prima que usás, y eso creo que también es parte de un poco del, de hoy de la renovación de la cocina argentina, de que uh -huh. si vas a hacer un huevo frito, que el huevo esté bueno, claro. Después la receta en sí no cambia.
1: Sí, que el aceite no esté quemado, que bueno... Que el aceite amor, no esté amor, quemado, amor. Que, que
2: lo hace tenga un poquito de amor. Claro. Que, que si usas una salva, hacer un poco, una buena salva, hacer un poco más rico, es decir, le pones al común. Uh -huh. Hay como un montón de pequeños detalles, y también hemos ido buscando la forma de que estén en el libro, así que también pusimos recetas de coctelería, porque en los galgos siempre le dimos mucha bola a la coctelería porteña, y así son recetas más tradicionales de medio del siglo XX, que que es la, el recetario que, que siempre laburamos con Ariel Lombán, el, el barman que sí. creó toda esa carta que, que hoy seguimos haciendo eh, y que buscábamos, bueno, que el libro represente un poco eso, la gastronomía porteña en, la, en su sentido más amplio, pastelería, sanguchería, eh, las medias lunas, tortas, coctelería y, por supuesto, un montón de recetas de cocina de platos más eh, tradicionales donde se mezclan platos centenarios, como decías, eh, como uno se sé, puede hacer un pato a la masa, que es como un pastel de pato, en una época en la que el pato no era sofisticado en, en Argentina, sino que era un animal más bien... Eh, de cercanía, de ¿no? Casa.
1: Claro, de cercanía además, ¿no? Que, que claro. Era una carne era que estaba disponible. era deporte
2: nacional. Eh. Cuando claro. era deporte nacional. Claro. Eh, a cosas que son quizás mucho más contemporáneas o que son creaciones de los últimos años, como la focacha de San Pugliese, que es como una es. versión de los galgos de, de una focacha eh, eh, rellena que tiene como un sentido ahí más, si querés de, de lo contemporáneo de una masa de, de lenta fermentación, eh, pero que, que no, no deja de ser un, una cosa muy argenta ese exceso de queso que nos gusta chorreando para, para la foto de Instagram. Pero después, va. En esencia está bueno, exacto.
1: Claro, claro, tal cual. Ahí cuando vos tomaste los galgos venía de digamos del fundador como como bar, de la familia fundadora como bar. Este, no, de, no de su primera etapa sino de la familia Ramos digamos que eran migrantes es. españoles ¿Qué, qué carta te encontraste vos que digamos cuál, cuál fue la última carta viva de los Galgos y qué, qué rescataste ahí pudiste rescatar como el historial de cartas de, del cuarentena poco oh. los
2: Galgos los Galgos funcionaban mucho más como cafetería y claro. salcherría que como restaurante porque no tenía cocina uh -huh. nosotros lo que hicimos fue hacer la cocina en el subsuelo eh, que fue una, la parte más difícil de la obra, pues no queríamos tocar el salón, entonces la transformación que hubo sobre, sobre el local tradicional fue mínima, eh, y hubo que hacer toda la cocina en el subsuelo, que, que por suerte era grande y alto, entonces tiene buenas dimensiones, entonces podemos poner sector de producción, cámaras frigoríficas, una parte que, que no se ve de un boliche está ahí. Uh -huh. Entonces los galgos previamente había muy poco, era sanguchería, que todo el mundo siempre habló del sanguche de jabón crudo, de los galgos, eh, picadas, muy simples, así de triolet uh -huh. y no mucho más tostados, eh, tenemos las distintas versiones de, de una carta porteña de bar pero que, bueno, también eso era lo que había hecho que, que quedó un poco en el olvido, le faltaba un poco de propuesta para nosotros y nosotros ten, encontramos ahí un, un lugar que nos permitía eh, desarrollar más potencial eh, o digamos, el potencial que nosotros le veíamos. Uh -huh. Pero las carta, la carta de los galgos era, antiguamente era eso, sándwiches crudo sándwiches de salame, eh, tostado eh, y alguna cosita más, pero hasta ahí. Uh -huh.
3: Uh
1: -huh. O, sea, o sea que el, el resto fue toda investigación, digamos, de ustedes, de lo que, de lo que era esta cocina, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿qué, qué es sí, lo que
2: había mucho que era la cocina en nuestras casas, eh, y después uh -huh. fue mucho de laburo e investigación con Cari Perticone. Con Cari sí. Perticone laburamos un montón desde el principio. Desde el comienzo. Para así, para, para hacer un, como que, que ir un poco más allá, digamos, salir de, del Petrona, del que obviamente soy fan, uh -huh. pero saber que, hay, que había cosas antes y hay cosas después, ¿no? Que no, que no termina y empieza todo ahí. Eh, pero ponerle, qué sé yo, hay cosas que, que sí puedes encontrar en esos recetarios o que eran más comunes en los restaurantes porteños tradicionales, como eran las. Las, las ancas de rana, los caracoles, claro. eh, ese tipo de, de platos, pero después hay cosas que, que, que no están en el Petrona y que tenían mucho sentido para nosotros, que es que a formar parte. Esto siempre lo dice Rodo rage eh, y que hay muchos de esos platos que eran muy antiguos y que hoy parecen actuales, digo, en, en cuanto a tendencias de cocina. Uh -huh. que en realidad hay un tema ahí que, que es clave en los galgos, que es recuperar la, la idea de estacionalidad, digamos, es una claro. cocina que sea más fresca, y que siga más los lo ciclos de la naturaleza, digamos. le vas a dar más bolilla a una ensalada de tomate en verano, para decir lo más básico de todo, claro. que, que, que en invierno estar buscando que haya buenas eh, cucurbitáceas. ¿no? Claro. Hay, hay como ahí una cosa que en realidad era volver un poco a las raíces de una cocina eh, un poco más sabia en cuanto a eso, que, eh, que nos encanta porque... En esos libros siempre estuvo, en el recetario tradicional porteño estuvo, pero se fue perdiendo, digamos, esa idea que en el bodegón empezó a haber siempre lo mismo, cartas que nunca cambiaron, eh, y que no había una idea de estacionalidad o producto de temporada, y que eso creo que es como una derrota cultural un
3: poco, uh -huh.
2: porque hay un montón de, de, de conocimiento de tradición en eso, y además sigue la lógica de la economía, más lógica vinculada a la salud, a tener dietas más variadas, un montón de cosas, nos empiezan a hablar los espárragos, y nos ponemos todos locos porque... Digamos, me dan ganas de ponerle espárragos a toda la carta o que haya una sección <risas> únicamente de espárragos y poder hacer 44 platos con espárragos distintos porque es una cosa maravillosa que dura muy poquito, poquito tiempo, tiempo. En, en Argentina. Y bueno, eso para mí también es como volver a recuperar cierta base de la cocina porteña que se fue perdiendo ese conocimiento. Uh -huh, uh
1: -huh, totalmente, sí, que antes estaba, digamos, no, no es que ni que había que armar un almanaque, está está clarísimo que era el producto que estaba y que se usaba. Este, exacto. De hecho, en la infancia, los que ya tenemos un par de años, todos comíamos, no sé, yo comía ranas regularmente. Tenía un ranero que nos traía, este, que las cazaba él y nos traía y las preparaba yo, era chiquita, las freía en la sartén y era una maravilla, ¿no? Era una maravilla, es exacto. Una maravilla, a mí me encantaba, me parecía Y fantástico. ahora parece
2: una cosa o, o sofisticada <risas> o, o salvaje. Muy, eh, claro, muy <risas> salvaje, pero no, 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 hay, hay muchos conocimientos eh, que, que creo que hay... Con tanta recuperación de tantos lugares en Buenos Aires, de pizzerías como Burgio, al laburo de el o claro. del Preferido, que se vuelve a trabajar con, con lógicas de, de producto más artesanal. Eh, y esto es una generación, la nuestra, que lo está, que lo está reivindicando y recuperando. Digamos, salimos de la lógica del bistro francés uh -huh. para acercarnos más al, al restaurante porteño tradicional y eso para mí en, encierra un montón de, de, de riquezas y de cosas más lindas para contar, digamos, tanto para el turista como para el que vive acá y que no se pierdan, vos tenés la idea de que venía el tipo con la rana y lo hacías, bueno, hay ahí una tradición que, que hace a nuestra identidad y eso para mí es súper valioso. Uh -huh,
1: totalmente. ¿Qué, ¿Qué te tocó descubrir haciendo este libro? ¿Te encontraste con qué, qué datos que te, que te parecieron, que te sorprendieron o que no te Mira, como no son,
2: como son hay, hay viejas obsesiones, nosotros ya hemos laburado eh, con Rodo, en la reedición de un libro de, de, que era el, el nombre real de Susana Castex, pero eh, el nombre, de la, laburada con seudónimo, que es un libro que editamos justo antes de la pandemia, que es uno de los primeros libros que habla de cocina argentina, de finales de, de, de 1800, uh -huh. que se llama La perfecta cocinera sí. eh, argentina. Ya veníamos como con muchas de estas obsesiones y descubriendo recetas o o ciertas formas de elaborar o cierto tipo de productos con algunas lógicas que se venían usando y que, y que para el libro o no, no para la carta de los galgos nos fueron nutriendo un montón. Pero creo que lo que más eh, disfrutamos encontrar fue cómo lo que hoy estamos haciendo son cosas que estaban vigentes hace 100 años y eso me parece que, que es como lo que le da más sentido, que, que, hay, que hay una idea de la recuperación del lugar notable que, que nos interpela profundamente y que es hacer este tipo de plato para poder a un público joven o variado como es el de los galgos, donde si tenemos qué sé yo un sacramento de pavita o qué cosas rato. que siguen existiendo pero que han ido desapareciendo, porque uh -huh. ahora hay un nuevo boom del fosforito, de las masas bajaldradas o las, o las masas de grasa, como pueden ser los, los libritos, las eh, media luna de grasa, etcétera, sí, bueno, entonces el libro va, claro. va, va estando y para mí está buenísimo ver como son circulares y esas cosas siempre estuvieron ahí, nunca se fueron, y hoy somos parte de esa generación que lo que lo reivindica. A mí hay platos que me devuelven loco eso, como el chupé de pescado, que sí. deriva del, del peruano, uh -huh. eh, que, en, que en Argentina tiene otro sentido, o encontrar la diferencia entre las, entre las masas, entre, digo, entre las pastas, eh, que también es muy distinta a la pasta argentina a la pasta italiana, uh -huh. o la cosa de los excesos en los platos más eh, chanchos, así eso, de mucho más queso. Que, que también es algo muy propio de la identidad de acá. Digo, por un italiano, la cantidad que eso de poner una pizza es una, una herejía, aberración, claro. una, una herejía o, o sí. una cosa casi
3: sí, eh, de obsesión
2: obsesión patológica. Nosotros lo, lo, lo ponemos como, como una cosa que, que claramente nos distingue. Digo, si una pizza acá le pones, o lo que, digamos, lo que pasa con la pizza napolitana, que a muchos argentinos no le gusta, le parece sosa, Y bueno, pues estamos acostumbrados a una, una pizza que está más basada en, en el exceso. Eh, pero creo que fuimos descubriendo todo eso a lo largo que íbamos haciendo el laburo inicial de los galgos eh, cuando empezamos, como no sé ejemplos revoludos ¿no? pero quisimos como cambiar la milanesa es una milanesa con costilla
3: sí. la gente
2: nos bajó un plumazo y eso para mí estuvo bueno como aprendizaje porque fue nada, no, la milanesa tiene que ser
3: milanesa? una milanesa ah.
2: hecha tipo con de la forma más tradicional, pero de la mejor manera posible. O sea, muy buen apanado, uh
3: -huh. muy
2: buena calidad. Apanado, hago hincapié, porque para mí es importante usar grisines molidos. Eh, muy buena calidad de carne. A ver, usar... contame, contame
1: ese apanado. ¿Solo grisines molidos?
2: Grisines molidos que, que hay en Argentina una fábrica, y usas, es una doble pasada. O sea, Decime eh, el nombre, eh, no
1: me molesta. Pami,
2: que son los que usaba mi madre, eso sí, ah. es muy de mi casa. Ah, que era pan, huevo pan y a mano, nunca con martillo. Digo, le pasas primero por pan, después por el huevo batido, después de nuevo por el pan, que son los grisiles. Entonces hace que no se te despegue y le da una, una capita como más eh, aterciopelada. Para uh -huh. eso lo que está bueno es que la carne sea más gruesita, porque la carne que te viene cortada, del frigorífico, es mucho más fina, porque claro. está pensada más para el rendimiento. Y si la haces más gruesita, tenés una milanesa obviamente mucho más rica. Bueno, uh -huh. eso para mí es una milanesa con cariño, buena fritura y muy buena calidad de carne, y laburamos todo con calidad con carne de pastura. Uh -huh. Entonces, en, en esas investigaciones también encontrás que lo que fue cambiando es la calidad de la materia prima, no tanto la receta. Digamos. Si un flan uh -huh. esoso no es porque esté mal la receta, sino porque el huevo es malo, uh -huh. el huevo que se consigue, digamos, el, el industria de producción más industrial. Entonces, como bueno, creo que ahí hay una búsqueda también de conocimiento sobre la materia prima y acercarse más al productor de calidad y artesanal, para, ...para encontrar un mejor producto... ...para ser más rico... Esa, sí. es la, esa ...es la al fin y al cabo todo para eso...
3: ...claro...
1: ...decime, ¿te pasó con la milanesa y con algún otro plato así... Claro. ...clásico? Eh,
2: ...sí... Eh, ...con bueno con la tortilla de papa también creo que es el plato más maltratado... ...de nuestra gastronomía... <risa> ...porque en todo bodegón la tortilla se hace medio como el tuje... ...para... ...ahí si sí me pongo más español, más purista... Eh, ...y también a nosotros no nos cuesta... ...porque muchas veces el cocinero que viene de elaborar en otro lugar... ...la saca muy cocida, muy dorada y la tortilla no tiene que tener color, uh -huh. eh, y la tortilla tiene como una técnica de elaboración que requiere cierta paciencia, que muchas veces también en los bodegones no se tiene, digamos, sobre digamos, para que quede bien cremosa el tiempo que hay que esperar, la temperatura de, de, de los huevos cuando empieza a hacerla, pero sobre todo que después no quede dorada por fuera, porque el dorado es amargo, o sea, el dorado profundo tiene que tener apenas un dorado muy pálido o, un, o directamente nada de dorado, y ahí también es como un laburo de, de que fue mucha investigación y mejorar porque empezamos haciendo una tortilla mucho más clásica de bodegón porteño y hoy creo que tengo una tortilla que al menos a mí me tiene más orgulloso y eso es parte de, 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 de ese laburo de investigación o de, o de mejora constante que, que vamos poniendo en cada una de las cosas que hacemos uh -huh. creo que hay otros platos no sé, como la, los buñuelos de acelga no, 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 no tienen nada que ver los que hacemos con los hogareños porque son más de restaurante, lo hacemos con una masa bomba, o sea, como una patayú, ah, que es sí. una masa de doble cocción, que a mí me gusta más y queda como eh, más cremoso sin tener crema. Y Bueno, y eso sí, es como un laburo, si querés, de diferenciar la receta hogareña, la que yo hago en mi casa hoy, que es más una masa de panqueque, más, más, claro. más simple, pero que en el libro está contado como la, la posta de cómo la hacemos, porque nos gusta que la receta que pones ahí es la que vas a encontrar después en, en el bolicho donde te sientas a morfar.
1: Ya se acabó la época de guardar los secretos, ¿no?
2: Sí, creo que sí, porque sí. también hoy es mejor que circulen esas recetas y si nosotros valoramos esas recetas como algo cuasi patrimonial, eh, está bueno que circulen y que haya más lugares lados eh, Y a mí me llena de orgullo ver que cada vez hay más lugares recuperados en toda la Argentina y sentimos que somos parte de eso, ¿no? y, y eso tiene que ver con que esas recetas estén buenas, con que si vos vas a comer a, no sé, la zarita, que es de los últimos lugares nuevos que abrieron con este espíritu, que también es una recuperación, bueno, y encontrás ese recetario de abuela, eh, que, que también hace que un montón de generaciones que no comían, nunca habían comido quizás buñuelo hoy estén comiendo buñuelos de acelga.
1: Claro. No, el buñol es otra otra de las maravillas de la cocina este, de, y de porque la el buñelo además
2: tiene una lógica que está buena porque volvió muy muy actual porque es la cosa vegetariana más universal que hay claro. que le gusta a todo el mundo que le gusta el carnívoro grandes y chicos eh, digamos son esas pequeñas piezas de nuestra cocina que son muy 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 argentinas eh, y en particular porteñas pero digamos, se hacen en toda la, en todas partes Uh -huh. Siempre hay alguno que salta y dice, no, yo soy de Mendoza y acá también se hace, sí, por supuesto, ningún uh, libro claro. se apropia de la receta negando otro lugar, pero sí que decir, bueno, acá se hace esto, claro, y eso para mí está bueno.
1: Claro, claro. Ahí este hablaba una vez con una con una socióloga este, chilena que me decía que los platos este son identitarios de los lugares cuando se los come en la casa, no que eso es lo que los convierte en identitarios. ¿no? Absolutamente este, que me, que, de acuerdo. Nada, que me parece interesante y eso, bueno... Fue identitario, ahora tendrá que volver, digamos, a hacer comida de hogar. este Pero bueno, sin duda en una época eran absolutamente así, ¿no? Este, así que bien. Y eh,
2: en las casas también se cocinaba más, había más tiempo o se dedicaba más tiempo a cocinar. Las, las cocinas en las casas eran más grandes, hoy la mayoría de los edificios nuevos mm, no tienen ni siquiera sí. gas, las cocinas son todas eléctricas. Eh, entonces creo que también por eso se empieza a hacer las cocinas de las casas más en los restaurantes ¿no? Claro. como par paradójicamente pero sí que son al, al, al menos en mi casa siempre fue la, la cocina que se morfó en la cocina que hacemos en los Galgos de canelones, uh -huh. de carne al horno de la colita de cuadril qué sé yo, todo. son todas cosas como casa bien tradicional criolla con mezcla de, de inmigración sí. eh, española italiana eh, norteño como siempre como esa esa mezcla de también con la cocina rica del interior que, claro. que llegaba a Buenos Aires que era mucho más sabrosa quizás que la cocina más citadina no uh
3: -huh. de la, de la soya, no,
2: de
1: los guisos norteño sin sí. duda tenía como una condimentación bien atractiva no este, eso sí, está bueno. totalmente una, una pregunta sabes de dónde proviene la idea de minuta eh,
2: como el, el fast food de la era uh -huh. de, 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 la, de la cocina al minuto de,
3: okay.
2: de las cosas que ya estaban listas para ser marchados O que ya estaban listas y se servían eh, Desde los platos fríos los O la ensalada rusa con el matambre A las cosas que es marchizales uh -huh. una, una milanga, bueno, está lista y salen sale al minuto claro. eh, Creo que hoy está, está también más reivindicada digo, La milanesa del preferido es uno de los platos más fotografiados de Argentina, y es carísima, y es espectacular, y tiene un tamaño gigante, sí. pero mantiene ese espíritu de, de minuta.
1: De minuta, exactamente, exactamente. Bueno, ahora... Creo que hay, sí. hay
2: una nueva era de todo eso que para mí es, está buenísimo, aprendimos mucho de los peruanos, de, digamos, de valorizar más su cocina, uh -huh. eh, y hay toda una nueva era de en América Latina de... Te, 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 insisto, de mayor valorización hasta hace unos años los restaurantes finos de, de Argentina eran franceses o algunos italianos
1: sí, y hoy una los milanesa más era...
2: reconocidos y celebrados son restaurantes muy argentinos, o de uh -huh. carnes parrillas o de cocina local y eso me parece que que mm, muestra cosas más lindas de nosotros y, y uh -huh. al menos a mí me gusta más hacer esa cocina que hacer una cocina eh, pretenciosamente francesa, por más que sí. obviamente me, me gusta la cocina francesa, o sea, no es que tenga en contra, no estoy hablando en contra de la cocina francesa.
1: No, y se toman las técnicas, obviamente, que están que están muy bien, este todos hemos aprendido con esa técnica y bueno, después se incorporan otras, pero bueno, siempre sigue sigue sirviendo como... Este, como eje para para las cocinas, ¿no? Pero bueno, después con eso se pueden hacer lo que pasa en toda Latinoamérica, ¿no? Este, así que, bueno, bienvenido sea. <coughs> Ahora te, te invito, Juliana, a que me acompañes en una sección del programa y luego seguimos charlando, ¿te parece?
2: Dale, buenísimo.
1: Bueno. Eh, esta semana en un producto, una provincia, vamos a hablar del Yatay. ¿Lo conocen? Es una pequeña fruta anaranjada que se cultiva desde tiempos ancestrales, pero... ...que se conoce poco en el mundo gastronómico. Esta especie es nativa del sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y del, y del nordeste de Argentina. Además de la provincia de Entre Ríos, se cultiva yatay en las provincias de Corrientes y de Misiones. El yatay es el fruto de una palmera que alcanza 12 metros de altura llamada butia yatay. Son especies de crecimiento muy lento, pero a su vez son muy longevas. En nuestro país, estos palmares tienen entre 200 y 400 años... La mayoría de estos árboles se concentran en el Parque Nacional El Palmar, en el departamento de Colón. Tradicionalmente se lo puede utilizar para hacer jaleas, vinagretas, licores y también panes. Una de las razones por las cuales es tan difícil de encontrar el Yatay es que no se lo suele comercializar fuera de la región. Es más, se lo consume más como recolección individual. La recolección es manual y casera y como cualquier fruto tiene una estación marcada. En este caso la floración de la palmera ocurre en los primeros días de diciembre y se prolonga hasta marzo. El yatay tiene un cierto grado de acidez y mucho aroma. Además es fibroso y es una fruta de carozo. Bueno, si quieren conocer un poquitito más sobre esta fruta exótica pueden entrar a nuestras redes sociales radio, y ahí van a poder leer un poco más. Ahora sí, vamos a una breve pausa y seguimos charlando con nuestro invitado.
0: podés asociarte en forma directa al hospital alemán pensado para hacerte la vida más fácil el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada o por WhatsApp al 11-6057-9000 Mantis Tech ¿Te falta aire? Encontralo en Monk Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en RadioCat También nos no encontramos en Mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso o por mail a yerbadulcebeso arroba gmail.com Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Recorre junto a Mónica Albirzú, los sabores de la gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última amiga.
1: semana en productos con denominación de origen vamos a hablar de uno de los ingredientes más utilizados en la pastelería y también uno de los más industrializados. Quien tuvo entre sus manos una chaucha de vainilla sabe que no tiene nada que ver con el aroma de las esencias industriales. La vainilla, vainilla de bourbon es una de las especies más caras del mundo. Su nombre proviene de la denominación de origen que tiene este producto, aunque en general se lo conoce como vainilla de Madagascar. Es originaria de México... Y la vainilla fue otro de los productos que este, los europeos se llevaron, con, se llevaron a Europa con el descubrimiento de, del continente americano. Cuando el rey Luis XIV eh, probó por primera vez la vainilla en España, quedó enamorado y decidió cultivarla en las Islas Borbón. En la en actualidad es la isla Reunión ubicada al este de Madagascar. Aunque... Trató, no logró que este cultivo prosperara en la isla. Inesperadamente, en 1841, un esclavo llamado Edmond Albius logró polinizar la vainilla, convirtiendo de esta manera a Madagascar en el principal productor del mundo. Las vainas son recogidas cuando todavía están verdes y alcanzan los 12 centímetros de largo. Primero se las seca al sol durante tres semanas, luego se las seca la sombra finalmente, para desarrollar su aroma, se almacenan tres meses en una caja de madera con el interior recubierto en papel parafinado. Hay solamente 140 productores que se especializan en este cultivo y las hectáreas dedicadas a la vainilla no superan las 200. Este producto es tan exclusivo que solo se producen 6.000 kilos de vainas por año. Eh, ¿Cocinaron con, con estas, con las de denominación de origen en alguna ocasión? Bueno, también compartan en nuestras redes sociales, arroba radio su experiencia. Y ahora sí volvemos con Julián Díaz, nuestro invitado. Este, Julián, vos arrancaste más en el mundo de la, de la coctelería, ¿no? Más este, la juventud, la noche y esa cosa este, de Buenos Aires. ya,
3: ya
2: queda lejos.
1: <risa> queda lejos. Y hace
2: casi 20 años abrimos 878 con Flor, con mi compañera, con mi pareja. Eh, y sí, éramos más noctámbulos, noctámbulos. Uh -huh. eh, hay, hay hay cositas que ya teníamos digamos, pensar un bar que sea muy local que se llame en castellano digamos, era claro. también un poco eh, por eso decía que hay como una obsesión por la identidad local porque empezamos ya a laburar con aperitivos y con productos uh -huh. locales y darle mayor eh, difusión a productores de, de bebidas de calidad locales que, que lo que era habitual en aquel entonces pero, pero también pues siempre entendimos, si bien en esa época estaba mucho más metido en la coctelería como parte de la gastronomía y desde la entrada del 8 siempre tuvo también su cocina muy local uh -huh. o digamos con mucha presencia de productos locales pensado como algo muy muy general, para mí está bueno eso y, y lo cruzo con lo que decía de la vainilla no como sí. que, que nunca no existen las cocinas puras no no, no o sea ahí es inimaginable la cocina de cualquier país europeo sin los productos latinoamericanos, sin el tomate, el ají el cacao uh
3: -huh. la papa eh, eh,
2: la papa entonces como que esa idea de de que hay cocinas o que hay coctelerías o que la eh, que, que uno pueda aislarlo, me parece que, que, que es bastante jodido como idea, porque al revés, la, la cocina uh -huh. tiene que ver con las mezclas, los viajes eh, y las transformaciones de, la, de las culturas. Eh, pero bueno, para nosotros siempre hubo una obsesión a, a, metida en en hacer una gastronomía muy local de la, que estamos, de la que estemos orgullosos y que se parezca lo más posible a la que hacemos nos gusta nosotros en nuestras casas. Eh, el 8 empezó como ese viaje, hoy ya lleva eh, casi 20 años, uh -huh. eh, siempre en el mismo lugar y siempre con la misma lógica de un bar sin mucho cartel a la calle, pero con, con digamos, muy abiertas sus puertas a, al barrio y a, y a la ciudad, y hoy haciendo mucha carta especializada, digamos, en, o, o con mucha iconografía de la, de, la, de la ciudad de Buenos Aires, cartas como que le, lo que llamamos de, de los clásicos porteños, y de cada una Haciendo las... o sea, como más, más hincapié en la identidad de la ciudad que, que en otras cosas. Creo que es un poco nuestra forma de devolverle a la ciudad eh, tanto amor. Uh -huh, uh
1: -huh. Decime, ¿cuándo, ¿cuándo sentís que te convertiste en un, en un empresario gastronómico?
2: Es re jodida la palabra empresario gastronómico. Bueno, Viste que sos, te suena enseguida a. Yo
1: le contar. negocios
2: turbios. No, a... bueno,
1: pero sos un tipo que genera proyectos gastronómicos. No Al sé... marido
2: de una, de, una, de una famosa modelo.
1: Bien, Flor. Escúchame, ¿qué nombre le pondrías? Le ponemos el que vos quieras. No, no
2: me, me reconozco como tal. Eh, ¿Sos siempre el igual tú me
1: este, de, de otra generación A
2: mí es, es Emilio Garip el, el gran referente, el dueño de Oviedo y el gran restaurantero argentino eh, y yo, digamos este, Emilio es obviamente uno de mis grandes maestros e inspiración, un tipo al que admiro y respeto muchísimo y además un gran amigo pero sí, hay, hay, creo que siempre tuvimos una idea de hacer la gastronomía un lugar de laburo y un lugar de, de, de profesionalización eh, y lo, lo junto con lo que decías, de, de cuando éramos pendejos y abrimos un bar nocturno, que siempre tuvimos igual esa lógica de hacer eh, un lugar serio, profesional, más allá de que nos encontraba... Eh, y
1: que los amigos eh, venían, claro, era como Exacto,
2: inevitable. como una cosa... Está la joda presente, porque es un tipo de laburo así, no, no es lo mismo por una escribanía que un bar nocturno, ¿no? <risa> no. <risa> pero pero teníamos teníamos una idea de hacer un lugar profesional, de gestión, de administración, uh -huh. de, digamos, de llevarlo a un nivel que, para que se transforme en un lugar donde, donde que podamos desarrollar, crecer. Nosotros y toda la gente de labura ahí, el 8 tiene mucha gente de labura hace muchos años, los galgos también, uh -huh. gente de labura en los galgos, empezó laburando en el 8 hace más de 15 años, entonces bueno, siempre entendimos que el desarrollo estaba acompañado de una profesionalización de la gestión, que también es lo que más suele fallar en la gastronomía eh, vernácula, porque si no si encarás como una joda, te la pegás y eso es, es lamentablemente moneda corriente, pero bueno, no, no significa que, que uno esté salvado de pegársela, porque siempre, siempre te puedes equivocar y siempre hay cosas que pueden salir mal. Pero también creo que en Argentina nos vamos a generar un anticuervo un gran amigo, me decía. ¿Y cómo te ves para una nueva crisis? <ríe>
3: claro. Ya está.
1: Claro. Es más, si llega a haber un periodo prolongado de estabilidad, no sé qué hago. <ríe> Estoy acostumbrado a este océano, así. Revuelto.
2: Sí, sí, qué sé yo. Si venimos acelerando los cambios de cartas pues, porque te llegan las listas nuevas. Y... Claro y mucha gente que se enoja y como si no fuese formado de predeces no, te siguen no. estamos aumentando mucho más lento de lo que nos aumentan los, los costos a nosotros y eso es un problema pero bueno siempre nos preguntamos cómo, cómo harán en otros países no, 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 no sabemos que lo nuestro es raro ¿viste? claro,
3: claro tal cual, tal cual.
2: intentamos hacerle cuenta que, que siempre siempre es así pero nada hoy la verdad que sí está, está el panorama es rarísimo pero creo que la salida siempre es eh, colectiva y y la respuesta a eso es eh, ponerle más, vamos hacer mejor las cosas, nada ¿no? Uh -huh. no hay mucho mucho misterio. Ante un panorama adverso, poner todo lo que sabemos a, al servicio del laburo.
3: Claro.
1: Decime, ¿y te, ¿te la pegaste alguna vez?
2: Sí, sí, muchas veces. Muchas veces. Yo participé de proyectos que estuve orgulloso de participar y que después me desligué, que en algún sentido fue pegármela porque salir de, de un proyecto tampoco es, es lo ideal, uh -huh. eh, y aprendizajes de, sobre el, sobre cómo armar sociedades y demás, que también fue eh, un baño de, de humildad. Eh, cuando arrancas de pendejo y te va bien, te crees que te comes la cancha, claro. y después de pegarte un buen porrazo aprendes un montón. Uh -huh. eh, y eso, y eso me que pasó, pasó, qué sé yo me, me asocié a un restaurante que estaba yo en sus últimos años pensando que lo podía levantar y no, no lo logré, Uh -huh. digamos, no no, 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 es, no siempre eh, todo lo que se cuenta en las redes sociales es bello, pero no siempre <ríe> es así.
3: Claro.
2: Y también, bueno, participar en un proyecto de que después te vas eh, digamos, separando tampoco es, eh, quizás no es tan jodido como, como cerrar, pero tampoco es es, es es la razón por la cual yo al menos arranco un proyecto, porque siempre los proyectos para mí son un proyecto de vida, digamos no es que arranco uh -huh. un proyecto pensando en venderlo o arranco un proyecto pensando en, en, en cómo acelero el, el proceso de recupero de inversión o la venta, sino que son proyectos que, que tienen ciclos muy largos y que tienen, para mí, toda la vida puesta en eso, ¿no? Es lo que hoy hacemos con, con nuestros locales, con la Fuerza, Los Galgos, El 8 Roma, uh -huh. como, como forma de vida, ¿viste? ¿Qué sé yo? Seguís la pandemia y te la van casa full, y viene otra crisis y te la van a full, y bueno, hay época de vacas placas, épocas de vacas gordas, pero sabes que si es tu vida lo que está puesto ahí, bueno, tenés que tenés que imponer siempre lo mejor. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Cuánto cuánto equipo, qué, qué, qué número de personas manejas entre los cuatro?
2: 140. Miércoles. Es una, es una es barbaridad. Un y la gastronomía es el mayor empleador como actividad uh -huh. de la Ciudad de Buenos Aires por metro cuadrado. Bueno. o sea, En un local labura más gente... La eh, si es gastronomía eh. que si es cualquier otro rubro. Claro. Eh, y es un rubro, además, que tiene muchas particularidades porque suele ser el primer laburo de muchísima gente, porque suele combinar en una misma eh, área de laburo gente con un alto nivel de calificación con, con gente con bajo nivel de calificación. Eh, la gastronomía es un motor social, económico y cultural. Uh -huh. A partir de la gastronomía transformas alimentos y transformas muchísimas más cosas. Eso a mí me enamora y es algo que, que, que siempre es un desafío porque no hay no hay tantas actividades que tengan esa complejidad. Mm. Y es lo que siempre también el que ve afuera un boliche lleno y dice, ah, mirá, esto es una papa. <risa> gordo, pongamos un restaurante. Este hecho, la levanta
1: así. en pala. <risa> Está
2: lleno todos los días. Y después decir, bueno, que adentro de un lugar laburen 45 personas coordinadas durante todo el día, a toda hora, eh, que recibe materia prima y se, y se transforma en producto, es, eh, tiene que pasar un montón de cosas y hay un montón de decisiones sobre qué servís y, no, y qué no servís que también en el libro de los esto está muy plasmado, ¿no? o sea, en los Galgos desde el día cero dijimos vamos a ver salmón rosado ¿Y sí. ¿por qué? porque no es cocina argentina salmón rosado para mí, está todo bien con que otros lo sirvan, pero no es lo que vamos a servir entonces como también todas esas decisiones que vas eh, poniendo eh, en un lugar es, es lo que le va dando la identidad también a, al lugar si vos lo armás todo por estudio de mercado o por tendencia de consumo, decís, no, todo el mundo come el salmón rosado, bueno, no es lo que yo quiero hacer. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque es un pescado criadero que viene de Chile, que hoy está en dólares, que digamos, al fin y al cabo todo tiene que ver con todo, claro. y, y un producto hoy prohibitivo a nivel precio no tiene ni siquiera lógica desde la sustentabilidad, desde la ecología de servirlo en Argentina. Uh -huh. Así que siempre de, a, atrás de un restaurante hay millones de ideas, muchísima gente involucrada, muchísimas... Eh, muchísimo compromiso que uno pone con un equipo para, para que eso ocurra eh, y de todo después termina igual en una estrellita en Google <risa> porque todos somos eh, humanos y nos vamos a equivocar pero bueno siempre pedimos por eso que la gente se queje en vivo y en directo y no por Google <risa> claro
1: por favor <risa> que eso es casi indeleble <risa>
2: No, porque no te da tiempo a corregir, digo, si vos claro. estás en el lugar y algo no te gusta, le decís al mozo che tal cosa, bueno, a ver si lo cambian o no, me cambian el plato, lo hacen de nuevo, pero hay, hay veces que parece que la lógica es más la del enojo que la de que la de pasarla bien, viste con las redes sociales todo, todo ha cambiado mucho y ha transformado la, la forma de, de comunicarnos y parece más fácil poner una estrella en el teléfono que decirle al mozo que algo no te gustó.
1: Claro, claro, claro. ¿Y ahí cómo lo gestionas?
2: Y es es un arte, nada, primero creo que Google hoy se ha transformado en una, una herramienta muy democrática. Digamos. Si vos ves un lugar con muchas, eh, muchos votos y que tiene un buen puntaje, suele ser un, un buen síntoma. No siempre, pero suele ser un buen síntoma. Uh -huh. Y también pasa lo mismo al remedio. Si un lugar tiene muchísimos votos y, y es muy flojo, eh, su desempeño está... Después creo que hay que gestionarlo. Digo, fue en su momento, no sé, guía óleo para los más viejos. Uh -huh o antes eran los pescaditos de Vidal sí. o las estrellas de, de la crítica gastronómica claro. que te puede poner Alicia Delgado sí. o, o quien fuera. Hoy creo que esa eh, digamos, ese feedback es mucho más directo y eso está bueno porque te da otra proximidad con el cliente y nosotros sobre eso tenés más capacidad de acción y si vos ves que hay una queja se repite sobre algo y bueno, algún sentido tiene. Pero también, bueno, muchas veces las redes sociales se transforman más en catarsis de otras cosas que uno no puede no puede manejar pero igual terminan ahí uh -huh. pero creo que cuando el equipo está alineado con, con una idea de qué, qué es lo que servís y cómo lo ofreces bueno, achicás también posibilidades de error no existe, no existe la idea de que no haya error, sino que uno labura colectivamente con un equipo para, para reducir ese posible error y brindar la mejor experiencia posible a la persona que va a pasar ahí esa hora, dos horas tres horas eh, y que Digamos, todos los que elaboramos en gastronomía tenemos esa, esa lógica de, de vocación de servicio que es la clave de todo lo que hacemos. ¿no?
3: Claro, claro.
1: Bueno, volvamos un microsegundo que nos queda poco al libro. Este, me hablaste de dos clásicos que, que te encantan, las milanesas que son como las de tu mamá y los buñuelos. Este de la de que además son muy difícil
2: la milanesa porque sí, todo el mundo ser. tiene la de la vieja como pues, recuerdo, claro. viste, y si no le pones perejil, claro. la mitad te putea, si no le pones ajo, la otra mitad te putea.
1: Claro, claro, tal cual. Sí, yo creo que debe ser de los platos más difíciles de, de emular, digamos, fuera de casa. Totalmente,
2: <risa> totalmente.
1: Lo que pasa es que ahora hay cada vez menos madres que hacen milanesa, con lo cual, digamos, ya
2: y sí, la milanesa es la, es la, es la, es la el carnicero, viste, ya claro, po sí. poca gente hace y yo invito a que vuelvan a hacer la milanesa porque es lindo hacer la milanesa en casa y no es tanto tiempo eh, no hay que echarle la culpa al tiempo si no hay ganas, no hay ganas, pero no digamos uh -huh. que es culpa del tiempo no, para mí la milanesa hoy hoy en, en Buenos Aires se sirven mucho mejor milanesas que hace unos años y siguen haciéndose milanesas tradicionales en lugares súper tradicionales muy muy buenas yo preferestro la milanesa con un millón de cosas arriba no me gusta sí van, obviamente van con la napolitana pero digamos esta es la, la cosa de, bueno, le pongo entonces eh, panceta, hongos, ketchup, ananá, me, obviamente ahí me pongo más purista y defiendo una minería más tradicional. La minería que hacemos en Los Galgos es la a caballo, como para mí es como si lo buscaras en el diccionario, en la enciclopedia, es eso, es como una minería recontra clásica, de pelleto, porque es como un poco el también el, uh -huh. el paladar argentino más, más, más tradicional, cortada más gruesita, con este doble apanado que te decía, uh -huh. papa de triple cocción, eh, que la papa es otro otra cosa que ha mejorado mucho en Buenos Aires en los Totalmente. últimos años, porque pasamos de la papa hecha de gano, a una papa con más conocimiento técnico, entonces la triple cocción que primero, digamos que la, el resultado tiene que ser como puré con costra, ¿no? es claro. como el sueño de la papa frita, que, que, que sea súper cremoso en el centro claro. y que afuera tenga, tenga su, su crocancia. Eso se logra con la triple cocción, o sea, si es una primera cocción que puede ser de vapor o un hervido suave, ya obviamente la papa pelada cortada, después una primera fritura a, a más baja temperatura, a 170 grados, 60 como para que tenga un blanqueo y ahí la enfrias, y en el momento del despacho le haces una fritura a temperatura más alta, 180 grados, o sea, es bastante laburo, se puede hacer en la casa, pero es bastante laburo, uh -huh. pero el resultado es infinitamente superior, y además te mejora el tiempo en el momento, o sea, la papa la podés hacer en el momento, y el resultado va a ser eh, mucho más sobresaliente que si la marchás de una, que va a tardar un montón, o que si la tenés cocida y empieza a ablandarse, y es esa papa flácida que te llena de tristeza no, no. y aceite el plato, no, no. y después, por último, los huevos, obviamente huevos de campo, con yema muy naranja, la yema si sí es eh, blancuzca, eh, no vayas más a ese lugar, porque la, mientras mejor es la alimentación de la gallina, más naranja es eh, la yema, y hechos a la plancha, no fritos, para que haya un poco de piedad con el cardiólogo, pero también porque me gustan mucho los huevos a la plancha, que tengan un poquito de curocante abajo, que tengan un poquito de, de base y que no sean tan aceitosos. Eso para mí es la milanesa perfecta y que, de, y que es la que servimos en los galgos y para mí es Uy,
3: me dio como la mitad. Me voy los galgos ahora. Es terrible. Esto. Creo que Trabajar Solión, de esto es terrible. Sí,
1: es dramático, es dramático porque uno se alimenta tanto cuando come como cuando habla de comida, visto. O le queda, es como... Sí, es tremendo, es tremendo.
2: <risa> y la otra que decía son los buñuelos, que hay miles de millones de recetas, lo puedes empezar con la verdura cruda, la verdura eh, hervida o salteada, a mí me gusta con la verdura apenas salteada, dorar. Yo te voy a decir la receta para mí más hogareña porque la de los galgos es más de volúmenes. Sí. y más, eh, como un poco más técnica, que es hacer una pata y una sí. masa bomba, y después mezclar con parte de las pencas, un poco de las pencas, no todo, y la verdura ya previamente eh, hecha al vapor. Uh -huh. Yo en casa las hago parecido pero son una masa de panqueque, o sea, huevo y harina, con apenas, uh -huh. de, en lugar de leche, soda, porque la soda hace de bicarbonato, hace de polvo de hornear, y mucho queso rallado, mientras más queso, más rico, y mucha espinaca mezclada con acelga. Para mí, el ideal es mitad espinaca, mitad acelga, uh -huh. bien, 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 bien prensada para que no tenga nada de agua, que no tenga nada de humedad, y a hacer bolitas y a freír. No hay nadie que se pueda resistir a un buñuelo no, de acelga no, bien no. hecho.
1: No, 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 no. Y ya te voy a robar esa receta de, de, de crema de ajo. Que está, que está buenísima en el, en el libro, llámela este, propio y después Uy, te cuento cómo es, me
2: fue. Es, un, es una delicia. ¿Sí? y es Siempre el buñuelo pide eso, un ajito de sí. limón y una, una mayo, sí. o una lioli, o una emulsión para, para enchastarse un poco los dedos. Para mí es
3: belleza, alegría
2: total.
1: Belleza, belleza. Y algún, y algún aperitivo y listo, y ya está y ya está ¿qué más ¿qué más necesitas? nada nada bueno Julián muchas gracias el libro gracias lo, eh, me encantó eh, felicitaciones este lo recomendamos así que los que quieran conocer un poquitito más sobre la gastronomía porteña pueden buscar el libro de los galgos gracias muchísimas
2: gracias Moni y acá Placer.
1: despedimos al tipo de la gastronomía que tiene la mejor risa este <ríe> del mundo mundial <ríe> ya. Muchas gracias gracias. querida, beso enorme Gracias a los docentes por acompañarnos una vez más